0: No programa de hoje eu vou conversar com Rogério Menezes, que é secretário do VED, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Tudo bom, Rogério?
1: Tudo bem, doutora Renata Franco, é uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Ah, é prazer prazer enorme.
1: Mais uma oportunidade, é um prazer né, de estar no seu programa, interagindo através das lives, que eu também participei da OAB, né? Então, sempre é muito interessante estar nesse debate com vocês.
0: Obrigada, é sempre muito bom ter vocês, né, você especialmente da Prefeitura aqui de Campinas para conversar com a gente aí de inúmeros temas, porque a gente sabe que o meio ambiente ele tem aí uma, é, inúmeras questões para a gente sempre estar tá, tá discutindo, estar tá pensando a questão ambiental, né. E Rogério, fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação e de todos esses anos aí à frente da Prefeitura de Campinas. Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes.
1: Eu sou oceanógrafo né, de formação, com mestrado na área de ecologia. Então, isso aconteceu lá na Federal de Rio Grande, na Universidade, lá em Rio Grande, município, lá quase que na divisa com o Uruguai, lá na Lagoa dos Patos. E, desde então, a minha trajetória se dá principalmente na gestão de recursos hídricos e na gestão ambiental principalmente de âmbito local, embora eu tenha tido uma passagem ali pela Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, quando eu fui secretário adjunto. Mas a maior parte das vezes eu desempenhei cargos de secretário municipal, né, em meio ambiente, agricultura e meio ambiente, né, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, como é o caso aqui da Prefeitura de Campinas, onde eu estou desde 2013. Então, praticamente são 25 anos de atuação, 20 deles dedicados à gestão municipal de meio ambiente, em cidades como Adamantina, própria Campinas, que eu acabei de citar na última década, né? E também estive secretário em cidades como Diadema, ali na região do ABC.
0: Maravilha. E é louvável, acho que, todo esse tempo à frente aqui da prefeitura, né? Os inúmeros projetos que vocês conduzem e estão desenvolvendo, Campinas, a gente sabe que é um município aí considerado na vanguarda das questões de proteção ambiental. E, Rogério, nesse, nesse sentido, né, fala para a gente quais são os maiores desafios que o município enfrenta na condução dessa pasta aí de meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
1: Bom, falando de forma mais ampla, doutora Renata, abordando os municípios de forma geral, né, um dos principais desafios justamente é essa continuidade que a gente consegue aqui em Campinas, mas que não é a regra, muito longe disso. né Quando eu presidi a Associação Nacional dos Secretários de Meio Ambiente, a ANAMA, eu fiz um levantamento, cheguei à conclusão que os secretários de meio ambiente, em geral, ficam, em média, dois anos e um mês no cargo. Então, numa gestão de quatro anos, geralmente você troca duas, às vezes três, quatro vezes, o secretário municipal isso não dá a estabilidade necessária na equipe para você ter a possibilidade de colher os resultados para você ter o um mínimo é bem... de continuidade de estabilidade né para você poder colher os resultados não, isso, não acontece em, em um reto, né, isso Desculpa, não
0: acontece não... em Campinas né Rogério isso não acontece
1: em Campinas é uma exceção à regra mas sem dúvida é um dos grandes desafios da gestão pública municipal do meio ambiente né Outros desafios recentes é você conseguir fazer gestão local de meio ambiente num cenário desfavorável. Eu Não preciso falar para vocês o impacto da pandemia, por exemplo, nos últimos dois anos e meio, né, na gestão pública municipal. Problemas orçamentários, problemas né, diversos que surgiram, a impossibilidade, por exemplo, de repouso pessoal que vai se aposentando Vou dar um exemplo aqui da Secretaria do Verde de Campinas. Nesse período recente, nos últimos dois anos e meio, três anos, nós perdemos 18 profissionais. Dois deles faleceram, né, nesse processo aí da pandemia, mas na área operacional, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e outros profissionais, aí, 16 deles, se aposentaram. Então, nesse contexto de pandemia, de crise política, etc. E crise também econômica, né, que impactou também a queda da economia em função da epidemia, que impactou a arrecadação dos municípios brasileiros. Isso criou um cenário de dificuldade para a gente manter a equipe na quantidade de técnicos necessária para continuar dando prosseguimento aos nossos projetos. Então a gente teve que fazer. Nós chegamos aqui na Secretaria do Verde até 116 colaboradores. Hoje, somos em 96. Então, isso nos últimos anos é esse processo de recuo. né? Mas agora a gente está preparando aí a reposição desses quadros técnicos, mas isso só é possível nesse cenário, que isso é permitido pós pandemia, né? no cenário que vai ter uma flexibilização maior nas contratações. Então, tá? essa foi uma das dificuldades recentes. E uma dificuldade de cenário macro, doutora Renata, a existência de, no âmbito federal né, de uma política antiambiental clara. Né? E aí não é o Rogério Menezes que está falando, mas os próprios é, setores da área econômica têm apontado esse problema, né? ex-presidentes do Banco Central, ex-secretários de planejamento do governo federal, de finanças, né? chamando a atenção que a visão antiambiental desse governo aí na extrema direita, tem dificultado muito né, até as perspectivas econômicas do Brasil no exterior, porque hoje o mundo cobra uma postura ambiental do Brasil de desenvolvimento sustentável, de alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, os indicadores da Agenda 2030, tudo isso que nós também falaremos com certeza aqui nessa nossa entrevista. Então, esse cenário inédito, que nunca tinha acontecido em governo algum, seja de uhum. direita ou de esquerda, de uma política antiambiental clara, coloca, colocou, nos últimos anos, um afastamento muito grande do governo federal. E o que nos salvou, conversando com muitos secretário de meio ambiente, é que em muitos dos estados da federação isso não aconteceu, continuou o espaço aberto para dialogar com os secretários estaduais de meio ambiente. Então, isso minimizou o problema. Então, nós Sim. deixamos de ter um comando, deixamos de ter reuniões do Conselho Nacional de Meio Ambiente, deixamos de ter possibilidade de opinar sobre agendas legislativas. né? E o que predomina nos últimos anos é a aprovação de legislações no sentido com o discurso de flexibilizar as questões ambientais, com o discurso de facilitar o desenvolvimento econômico, quando você tem a oposição entre crescimento e grandes projetos de infraestrutura e meio ambiente sem considerá-lo, não facilita o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, acaba travando, judicializando, você sabe disso como agente do direito, que a gente acaba ampliando os problemas, inclusive as ações civis públicas e outros mecanismos mais, que acabam atrasando esses investimentos, em vez de acelerá-los.
0: Uhum. Eu acho que essa questão da segurança jurídica, realmente, ela é super importante, e, às vezes, né, um tema sendo tratado de diversas, né, de formas aí diferentes, por Estado, União e Município, às vezes, a gente tem, é, talvez, não por uma falta de política, mas até pelo fato do meio ambiente aí na nossa Constituição, a gente ter essa competência aí um pouco mais, mais ampla dos entes, né? É, e, e realmente acho que essa segurança, ela, ela é muito importante. A gente ter isso muito claro, o que cada ente faz, até onde vai, o, o que compete a cada um, essa clareza, ela é muito importante. E uma das coisas que você mencionou, Rogério, que realmente eu acho que é de extrema importância, é essa continuidade... Né, de projetos dentro da, da vida pública eu meu mestrado eu, eu trabalhei bastante com com a questão do planejamento urbano né dentro das cidades e, e essa questão da falta né de, de tempo que se fica é, seja de um prefeito seja de sua equipe dentro de uma secretaria dentro do governo de um município você não você mal consegue implementar algo que foi pensado para a cidade. Então essa continuidade é realmente é algo aí diferente, né, no município de Campinas é algo de se tirar o chapéu aí para vocês, porque realmente acho que dá essa continuidade de, de projetos, é, dá uma segurança para a cidade, né? E a gente tem aí questões que a gente sabe que de fato são implementadas dentro da dentro do município. E nessa linha, Rogério. É, né, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres, reconheceu Campinas como o primeiro centro de resiliência do Brasil. Conta para a gente um pouco dessa certificação, o que, que ela representa e quais foram as metas aí que Campinas atingiu para ter esse reconhecimento aí da, da ONU?
1: Olha, o destaque inicial que eu faço com relação a esse reconhecimento da ONU na questão da resiliência, é a fortaleza enquanto política pública que existe hoje da defesa civil de Campinas, então, a gente tem uma equipe lá capitaneada mais uma vez a história da continuidade, né, Doutora Renata? Há vários anos, há vários governos capitaneadas pelo Sidney Furtado. Sidney é o líder aí da defesa civil em de Campinas, e isso tem permitido um processo de formação continuada, uma articulação transversal com outros setores da prefeitura. Eu destacaria aqui com a Guarda Municipal, eu destacaria aqui com os bombeiros, eu destacaria aqui com a própria Secretaria do Verde, com a Fiscalização Ambiental, também a Secretaria de Saúde. Então, existe espaços em que os assuntos que são tratados e a gente pode dar respostas a eventos extremos né, que coloquem em risco a população de forma integrada, de forma unificada. Isso faz toda a diferença no resultado. Então, o que Campinas tem trazido, ao contrário de outras regiões do país, onde tem acontecido desastres cada vez mais frequentes, né? que a gente observa ligado principalmente aos eventos climáticos extremos, mas não só a eles, né? então, a gente observa, às vezes, a perda de milhares de vidas, ou de dezenas de vidas, por causa de deslizamentos, por causa de... De, dos eventos climáticos extremos, né? de repente, quem não ouve agora, no dia a dia, aquela expressão «choveu em 24 horas aquilo que deveria chover o mês inteiro» é uma das coisas que a gente mais ouve atualmente. Isso gera episódios de grande risco, e muitas vezes causando mortes e perdas econômicas para as populações das nossas cidades, principalmente das grandes cidades, né? Então, esses indicadores, o principal indicador, que eu acho de Campinas, é e a gente não deve ficar satisfeito, enquanto tiver uma morte, que seja, quando tiver uma morte, a gente não deve estar satisfeito com o indicador. Mas é a possibilidade da gente ter muito poucas perdas de vida nos últimos anos, quase nenhuma, pouquíssimas perdas de vida, casos isolados, né? Isso se deve a uma resposta muito efetiva de defesa civil, ao mapeamento prévio, ao aviso de chuvas potencialmente perigosas, através do Zap, né, através aí da Defesa Civil, cada vez mais de forma a usar a tecnologia a nosso favor. Então, existe um ambiente criado que faz com que Campinas se destaque até regionalmente, internacionalmente, que receba prêmios ligados à resiliência, isso tem a ver com continuidade. Eu acho que a palavra-chave é continuidade, política pública integração entre áreas da prefeitura e, com isso, quem tem a ganhar é a população. Não que não tenhamos problemas. Temos problemas ainda há áreas de inundação que correm riscos, né? correm os que transbordam a cidade, em função da impermeabilização do solo, ao longo das, das, das décadas, das centenas de anos, em que houve a ocupação do território do impermeabilização frequente, mas é fato que os não é comparável o que acontece um evento isolado que pode acontecer ou a perda de alguma vida que já aconteceu uhum. e às vezes acontece, mas é às vezes a gente fica anos sem que isso aconteça. E isso é o melhor indicador do trabalho da, da defesa civil e dessa uhum. resiliência. Que a resiliência é a capacidade de você superar essas dificuldades extremas e voltar ao estado normal da sua sociedade. Então, essa resiliência é uma das características principais das cidades, e cada vez será mais importante aperfeiçoar esse trabalho de resiliência.
0: Uhum. Com certeza. Como você bem colocou, essa questão desses eventos extremos, por mais que, que se tenha como prever uma questão de uma chuva mais forte, mas acho difícil se prever a quantidade de chuva que vai cair. Com mais frequência, de fato, a gente tem visto que era para chover no mês, choveu em 24 horas, choveu em tantas horas. Então, é, é muito importante realmente né, que os municípios, de uma forma é, geral, tenham é, políticas voltadas para essa questão, e essa questão ambiental, na verdade, ela faz uma interface com várias outras secretarias, né não fica só na, na, na questão da Secretaria de Meio Ambiente, você tem a questão, talvez, educação, educação de base, tratando da, da questão da educação ambiental, a Secretaria de Segurança Pública, é, a Secretaria de Saúde, então, realmente, é, você tem ali uma interface de assuntos que devem ser tratados num conjunto pelo município. É, e eu acho que Campinas talvez tenha realmente esse diferencial. E igualmente, Rogério, o município, ele configurou em primeiro lugar no ranking né, do programa Município Verde Azul 2020, com cidades de mais de um milhão de habitantes. Quais foram as principais ações que o município adotou para atingir essa colocação?
1: Olha, doutora Renata, foi um trabalho de longo prazo, né, que nós iniciamos em 2013, né? Em 2012, Campinas estava com uma nota 6,2. E, com esse trabalho, a evolução do reconhecimento desse trabalho, os indicadores, os projetos feitos em várias áreas da prefeitura que a gente começou a sistematizar, que muitas vezes não eram reportados ao Estado, né? a gente conseguiu chegar a um patamar e se manter nesse patamar nos últimos cinco anos, na casa dos 90 pontos. Então, saímos de 62 pontos, nota 6, para nota 9. Né? Para uma cidade do tamanho de Campinas, não é pouca coisa. Isso exigiu investimentos, por exemplo, em saneamento. Nos últimos, Na última década, a Sanasa investiu quase 800 milhões em saneamento básico. Vem ampliando a cobertura e a capacidade instalada para tratar os esgotos da cidade. Isso impactou com certeza na diretiva, na nota de saneamento da, da, do município de Campinas. né? Mas foram outras ações. Por exemplo, desde a última década, desde 2007 para agora, né? na verdade é um pouco mais que uma década, a gente teve um, uma evolução de área de cobertura vegetal na cidade que passou aí de 7% do total da área coberta para 14,4%. Significa em pouco mais aí de... 12, 13 anos, você ter praticamente, 14 anos, né? você ter praticamente o dobro de área coberta de vegetação. Isso não porque a prefeitura tenha plantado, mas porque a fiscalização aumentou sobre a derrubada de vegetação, a consciência vem aumentando, os próprios proprietários rurais tiveram que cadastrar a sua área no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, uma série de ações, monitoramento da fiscalização ambiental, no como, na verdade, com dados de satélite, com tecnologia aplicada. Tudo isso somado criou as condições até para uma recuperação natural da vegetação. Já que você não estava tendo impacto, você percebe que boa parte dessa recuperação, embora a gente tenha plantado cerca de 225 hectares de novas áreas vegetadas, boa parte dessa recuperação de mais de 2 mil hectares se deu a forma de regeneração natural no território, a partir de fragmentos florestais que já existiam e foram se ampliando, né? Quando você para de devastar, a natureza tem uma força de recuperação impressionante. A própria fauna ajuda através da alimentação de frutos, né, a espalhar as sementes e a replantar as florestas. Então isso é facilmente demonstrado, aí que você mostra a evolução das florestas, da área de cobertura de cobertura vegetal, desde os anos 2000, em Campinas, não começou só em 2007, em 2000 era 3% do território coberto por floresta, em 2020, 14,4%, quase cinco vezes mais. É uma coisa impressionante, a gente fala, as pessoas não acreditam, mas é acompanhar a imagem de satélite, a imagem lá dos estudos da Dionete Santini, lá em 2000, né, eram de 2,7%, 2,9% do território, menos que 3% do território. E agora você tem 14,4%. Isso tem que continuar. Porque a gente continua com a fiscalização, a gente continua com a autuação quando acontece. Né? Tem um caso de uma empresa que, foi, que fez uma extração sem autorização e a gente consegue autuar a gente consegue constatar aquela derrubada de vegetação. A gente faz multas termos de ajustamento de conduta. Então, essa gestão ambiental em Perpinas tem sido efetiva com fiscalização, com ajustamento de conduta. Isso faz toda a diferença. Não é só isso. O município Verde e Azul tem nota para o Conselho de Meio Ambiente, tem nota para 10 diretivas, que uhum. também é a atuação, ampliação de áreas verdes na cidade mais de 250 áreas de praças que foram reformuladas, remodeladas, plantio em áreas de APP, projetos para recuperação das áreas verdes de uma forma geral em parcerias, por exemplo, com a Fundação da Mata de Santa Genebra, que é uma das principais áreas verdes da nossa cidade. Então, é evidentemente, que temos problemas. Você perguntou das dificuldades da gestão pública. Uma delas, por exemplo vai começar de novo, que é combater incêndios e períodos secos. Estamos terminando aqui março com as chuvas de março, fechando o verão, e vai começar o um novo período de estiagem. Com isso, o drama do gestor público municipal de ver as queimadas se proliferando ano a ano, porque o clima fica cada vez mais seco, as precipitações se reduzem, e, com isso, a gente aumenta os riscos de queimada. Então, é um trabalho erpulho é, para tentar evitar que novos recordes sejam batidos, e fragmentos importantes possam vir a ser queimados nesse período de estiagem. Esses são é um os principais desafios que a gente tem uhum. pela frente nesse ano aí que se, que se
0: Tá. E, e essa questão ainda queimada, né? Tem a bituca do cigarro que quem está na direção às vezes joga na beira da estrada e esse fogo se propaga. Balão, né? É uma coisa que todo mundo escuta, que sabe que é crime, mas a gente ainda vê balão, principalmente nessa, nessas épocas, né, agora que começam a se aproximar das festas juninas. Então, tudo isso coloca em risco, realmente, todo esse trabalho né, de, de áreas verdes, de recuperação, é, que o município tem feito ao longo dos anos. E nesse sentido, Rogério, final do ano passado, foi editada uma lei, que é a Lei 14.285, que fala sobre a questão da, das APPs, né? Havia se uma discussão muito grande da aplicação da APP urbana. É, quem que se aplica? Quem que na verdade seria responsável aí pela de, determinação, definição da metragem de proteção dessa APP em área urbana? E realmente agora é de competência dos municípios regulamentar essas APPs urbanas. É, então assim eu sei que é uma lei muito recente mas fala um pouquinho dessa nova determinação de como isso deve seguir dentro dos municípios dentro aqui de Campinas eu não sei se vocês já têm essa informação né porque realmente é uma lei bem bem recente
1: olha doutora Renata essa discussão das APPs em áreas consolidadas e até da eventual perda de função ecológica de algumas dessas áreas de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas, né? É uma discussão que vem desde o tempo da revisão do Código Florestal brasileiro. Infelizmente, na minha modesta opinião, a aprovação mais recentemente dessa lei, ela é um remédio equivocado, porque é, em vez de se definir em âmbito macro, em âmbito nacional os critérios para se estabelecer, quem faz isso é o governo do Estado, que no caso, através da CEPEL, né? para que se pudesse, em algumas situações, caracterizar inclusive, o papel ecológico dessa APP, com perda de função ecológica, ao delegar para os municípios, a legislação não tomou uma boa providência na nossa modesta opinião e é dos nossos técnicos porque são 5.570 municípios. Então, veja, você aproxima a discussão das APPs, como se ela fosse uma discussão simples, da tomada de decisão por parte de 5.570 municípios. Isso não é bom, você coloca o risco de gerar uma competição entre é grandes municípios, para ver quem flexibiliza mais, quem abre maiores possibilidades de APP. De, de redução de, da faixa de APP, isso não é bom, porque a APP ela tem o seu papel, ela não foi um conceito inventado, teológico. Ele É uma necessidade de você manter áreas permeadas, de você manter vegetação em encostas, de você manter o mínimo de possibilidade nos córregos que atravessam e rios que atravessam as nossas cidades, da gente não complicar ainda mais as situações de enchentes. As situações de transbordamento. Então a gente vê com muita preocupação. Eu não sei, eu tenho discutido isso com alguns agentes aí do direito. Há uma crescente opinião aí de que pode, inclusive, ter uma ação direta de inconstitucionalidade, que essa legislação possa ser derrubada. De tá, qualquer tá. forma, é, o que eu digo para você é que é, qualquer alteração que o município faça, que queira estabelecer parâmetros menos restritivos, Parâmetros mais restritivos é muito comum na legislação ambiental. Os órgãos municipais possam ser mais restritivos. Agora, ser menos restritivo em relação à APP exigiria estudos técnicos para entender a situação da, inclusive, de drenagem, a situação uhum. hidráulica nossos, das, né, hídrica dos nossos municípios, de escoamento, de drenagem porque, do contrário, a gente corre o risco de agravar problemas que já são aí existentes ao longo das últimas décadas e, como a gente discutiu aqui, vem se intensificando em função das mudanças climáticas extremas. De toda forma, nós temos uma visão aberta sempre à discussão técnica, aberta sempre a que os estudos possam acontecer. Isso nós já estamos fazendo, por exemplo, aqui na Bacia do Capivari, em relação à drenagem. Né? Então, a gente está estudando esse assunto, com um foco aqui, com a ajuda do IPT, inclusive, no contrato recente que se firmou com, com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e a gente vai estar sempre aberto a conversar, a dialogar sobre critérios técnicos, mas sempre com muita preocupação de, não gerar uma corrida antiambiental também, para ver quem desconstrói, para ver quem flexibiliza mais rápido as áreas de preservação permanente.
0: E, Rogério, e nessa linha de manter o município né, com uma vocação mais verde, você vê a possibilidade da ampliação dessa APP? Né, porque hoje a gente sabe que normalmente é uma APP de 30 metros. É, existiria a possibilidade de aumentar para 40, 50 metros? Ou você também vê com cautela e, e, e seguiria na linha do próprio Código Florestal? O município também já tratou dessa questão de ampliação ao invés da descaracterização?
1: Eu tendo a achar que, nesse sentido, o Código Florestal ele tem nos dado parâmetros de ampliação. Por exemplo, quando você tem um córrego um rio maior em termos de largura, hum. você já tem uma faixa de 50 metros que se aplica, em determinadas situações, que se aplica 30 metros. Em reservatório, você pode aplicar até valores maiores, 100 metros, 200 metros. Então, eu acredito que, nesse sentido, em áreas não urbanas, e, portanto, em áreas é, rurais, né? é. o pódio florestal, é, a questão é aplicá-lo, é aplicá-lo e fiscalizá-lo. Nas áreas urbanas consolidadas, em que a gente muitas vezes existe avenidas inteiras, córregos canalizados, que você acaba tratando como né, como uma situação de uma antiga APP, mas, se você observar, existem situações que são irreversíveis. E houve realmente a perda de função ecológica, mas não cabe à autoridade municipal, no estado de São Paulo, declarar essa perda da função ecológica. Cabe à CETESB. Cabe uhum. de forma motivada, provocada pelo empreendedor, pelo interessado. né? CETESB vinha fazendo, tem, tem feito situações que faz essa análise, caracterizando declarando a perda da função ecológica. Então, acho que os instrumentos existem para lidar com essas dificuldades, em relação às APPs em áreas consolidadas, e que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com essas soluções mágicas, né? Uhum. A gente cria uma legislação que, de repente, eu acho que, às vezes, a gente corre o risco de tomar o remédio errado ou na dose errada para resolver o um problema, e a gente acaba agravando os problemas relacionados à questão de alagamentos, de enchentes, e que tem nas APPs urbanas um espaço importante para que a gente possa ter um futuro sustentável, com mais resiliência, que a gente já falou aqui nessa entrevista, nas nossas cidades.
0: Não, Com certeza. E essa essa observação que você fez a respeito, né, talvez de uma possível competição entre os municípios, que inflexibiliza mais, eventualmente quem flexibiliza menos, é, é algo a se pensar, né? é uma, realmente uma preocupação. Como que vai ser a ordenação disso pelos municípios? Mas é, eu não tinha escutado ainda a respeito da, da ação de inconstitucionalidade, mas pode ser mesmo nessa linha, né? Talvez seja uma saída da gente garantir a manutenção aí mínima da questão de APP e eventual discussão pelo Estado.
1: Lembrando, doutora Renata, como a senhora sabe, que a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. Então, predomina, e 80% dos nossos municípios são municípios pequenos.
0: pequenos, pequenos. Então, você imagina dizer
1: para um município deles, olha, reúne o seu conselho de meio ambiente lá, que você pode reduzir áreas. Ah, que tipo de estudo técnico vai ter sido uhum. feito para fazer essas decisões? Se muitas vezes os municípios mal têm um engenheiro para cuidar de todos os projetos Sim. da prefeitura. Não há uma equipe técnica multidisciplinar, né? como uhum. há em Campinas, como há nos grandes e médios municípios. Então, a gente tem que ver isso com muita ressalva, com muito cuidado, para a gente não ter prejuízos
0: maiores para o nosso futuro. Não, com certeza. E, Rogério, a gente estava falando a respeito né, de questões relacionadas ao aquecimento global. É, eu sei que Campinas tem, sim, é, medidas aí, mitigatórias, ações municipais, mas se você puder contar um pouco para a gente é, o que Campinas tem feito também nessa questão para combater não só aquecimento global, mas os efeitos desse aquecimento, eu acho que é, é muito bacana e muito importante também.
1: Eu vou citar o que acaba de ser anunciado pelo prefeito Dário Saab, né? que é o um investimento aqui em obras de drenagem. Então, a gente tem, historicamente, quem conhece aqui a Avenida Orozimbo Maia, em Campinas, é o Córrego do Serafim, também você tem o Córrego Proença, aqui na parte do Sul, são regiões que convivem com acontecimentos aí de transbordamento desses corpos, desses corpos d'água, muito intensos, com grandes prejuízos, carros sendo arrastados e já ocorreu inclusive ao longo da história ocorrência de perda de vidas humanas nesse processo. Então esse investimento anunciado é, projetos básicos que foram concluídos e agora é possível a prefeitura buscar esses recursos da ordem de 600 milhões de reais. Não abrange todos os pontos de extravasamento de rios em Campinas, mas são dois dos principais deles. Historicamente, aguardam solução né? em áreas centrais da área Campinas. Então, agora tem-se um projeto básico para fazer esses investimentos da ordem de 600 milhões de reais. Então, tem-se intensificado a Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Carlos Barreiro, os estudos técnicos. Pretende-se ter estudos básicos, projetos básicos, de todas as principais áreas que são sujeitas a eventos como esse que eu descrevi aqui. Então, esse é um aspecto né que tem relação aí com a mitigação das fortes chuvas, com os problemas, para a gente tentar minimizar os danos, que com certeza serão mais frequentes dos eventos uhum. Extremos, né? Agora, a gente precisa seguir recuperando áreas de preservação permanente, tem um planejamento aqui de recuperação de APPs na velocidade de 1% ao ano, a gente ainda tem aqui 68% das nossas APPs degradadas ao longo de mais de 250 anos de história, então a gente levaria aí cerca de 70 anos para fazer esse processo de recuperação, mas o importante é que ele já começou. Até recentemente, a tendência era de diminuição dessas áreas. Agora já existe ainda, que numa velocidade abaixo do que poderia ser, né? tem que acelerar esse processo de regeneração, mas ele já é uma realidade, já vem recuperando a APT no nosso município. A gente tem que continuar fazendo essa recuperação. Temos que continuar também buscando... É, contribuir na questão da mudança climática com redução de emissões aonde estão 70% das emissões de gases de efeito estufa em Campinas principalmente na nossa frota de ônibus carros então a, os corredores é, os corredores do BRP 36 km construídos recentemente que prevêem ônibus elétricos na nova concessão de ônibus. Né? estarão em circulação desses corredores, não na totalidade dos ônibus, mas em boa parte dessa frota, é uma, uma notícia boa, mais de 300 ônibus circulando, né? de uma frota que vai ter aí 800, 850 ônibus circulando. Então, essa sinalização, ampliação do transporte cicloviário, que já saiu aí nos últimos anos em Campinas, de 12 quilômetros, para cerca de 70 quilômetros, e que tem o plano cicloviário prevê cerca de 190 quilômetros de ciclovia que seguirão sendo implantadas nos próximos governos. Né? Então, essa é outra sinalização importante, a possibilidade das pessoas se locomoverem não só como lazer, mas também como transporte na cidade, e isso vai contribuir no futuro próximo para a redução das emissões aqui na metrópole. Né? Então, é um conjunto de políticas públicas que nos permitem contribuir, dar a contribuição de Campinas. Campinas tem um terço do território protegido da unidades de conservação. Nem todas as cidades brasileiras têm essa possibilidade. né? Então, doutora Renata, é um conjunto de políticas públicas existentes que estão tendo continuidade e que nos permitem acreditar que é possível, sim, continuar o um desenvolvimento econômico, que seja que possa ser cada vez mais inclusivo no aspecto social, em tempos de pós-pandemia, né? mas que permita a gente manter as bases naturais do nosso desenvolvimento, para que a gente tenha uma cidade com qualidade de vida. Não é um desafio pequeno, é um desafio que eu diria monumental uma cidade metropolitana, de, de, que é sede de uma região de quase 3 milhões e 200 mil pessoas moram. A, a gente não depende só da gente nesse desafio. Todos sabem, por exemplo, que a recarga aqui do sistema cantareira depende de chuvas uhum. que dependem da floresta amazônica, né? depende da circulação em alta atmosfera que traz umidade da floresta. As chuvas que chovem na sua nosso, nosso latitude aqui, se você comparar com outras latitudes do planeta, você vai ver que aqui é uma das poucas áreas que não são secas nessa latitude. E o porquê? que a gente tem a Cordilheira dos Andes bloqueando a perda de água lá para né, o Oceano Pacífico, e essa umidade que é retida na Bacia Amazônica, através dos chamados rios aéreos, aí já bem conhecido esse mecanismo, vem para a região sudeste brasileira, e ajuda a garantir o nosso abastecimento de água futuro. Então, a questão ambiental está intricada com o desenvolvimento econômico futuro, com o potencial de desenvolvimento econômico, que a gente possa vir a ter ou haverá desenvolvimento econômico sem garantia de água? Não haverá. Então, avançar em saneamento, como Campinas tem feito, avançar em mobilidade de forma mais sustentável, continuar recuperando, ampliando as nossas áreas verdes, tudo isso contribuir, investir em projetos de, de combate aí aos, aos grandes é, aos grandes problemas de drenagem, de macro drenagem, consertar essas passivos do passado é um conjunto de políticas que devem prosseguir para que a gente tenha sucesso numa cidade mais sustentável. É um desafio realmente monumental.
0: Realmente. É um, é um desafio que poucas vezes a gente para para pensar né? como vocês pensam a cidade. É, e, Rogério, qual mensagem você deixa aqui para nossa audiência?
1: Olha, eu queria primeiro cumprimentá-los a mensagem de que nessa questão ambiental nós precisamos nos colocar de forma a pensar nas próximas gerações. Não podemos simplesmente, como líderes, pensar nas próximas eleições. Foi um erro que se cometeu um. Não pode se cometer. A política de meio ambiente é sempre a política de desenvolvimento sustentável, ações que perpassam os governos que vão ser consolidadas em dois, três, quatro, cinco governos. Independente de mudanças políticas que possam acontecer, de direita ou de esquerda, o meio ambiente não tem relação com isso. Devem persistir as políticas públicas, porque o meio ambiente é uma questão de sobrevivência, não é uma questão ideológica. Então, a gente precisa garantir que o planejamento urbano seja implementado, que as áreas verdes sejam recuperadas, que a permeabilidade, as questões de permeabilidade sejam resolvidas, para a gente ter perspectiva de uma melhora social, econômica e resiliência nas nossas cidades. Isso se faz com a variável ambiental no centro das decisões. Os governos mais modernos, a direita ou a esquerda, consideram o meio ambiente como sendo uma questão central, uma política de Estado, não de governo, que, portanto, não pode não pode ser condicionada aos interesses de curto prazo que alguém possa ter em relação às próximas eleições.
0: Rogério, a conversa está uma delícia. É, acho que tem muitos pontos aí que você colocou que realmente valem uma reflexão de todos. É, essa questão aí do, da política, né? como governo, realmente ela é muito importante ter isso como foco central é, eu acho que o político que não entender isso, é, realmente ele não. Acho que não tem futuro muito né, na, na sua sobrevivência política é, para um futuro, porque acho que cada vez mais a gente vê as pessoas falando sobre meio ambiente, pensando sobre meio ambiente e colocando essa vertente como uma questão essencial para a qualidade de vida, né, para a vida nossa do dia a dia. Então, realmente, aí foram reflexões. É, muito importante que você trouxe, o é, um exemplo da cidade é realmente é, é parabenizar por toda essa trajetória é, sua, da secretaria, que vocês têm feito esse trabalho e que realmente a gente vê uma mudança né, é, na cidade, a gente vê essa qualidade ambiental na cidade, eu sei que né? A gente tem muito ainda, talvez, o que você feito, mas é perceptível. Então, queria agradecer imensamente sua participação hoje tá? no nosso programa, uh, porque realmente foram pontos assim, de extrema importância que você trouxe.
1: Nós é que agradecemos sempre à disposição, sempre, doutora Renata, à disposição de vocês, viu? E, e realmente, você tem toda a razão. Nós precisamos de união, de um diálogo permanente, de transparência, de divulgação de informações para que a tomada de decisão aconteça, para que as agendas da sustentabilidade avancem. Nós, após a questão da pandemia, tem uma questão muito séria para a gente enfrentar na próxima década, que é o agravamento das mudanças climáticas. Se a gente não se der conta disso, a gente vai ter impactos sociais e econômicos enormes nas nossas cidades mas eu tenho o um otimismo, a convicção de que nós saberemos lidar com isso, superar divisões, divergências, o me deixa feliz, doutora Renata, a recente pesquisa que mostra que 77% dos brasileiros têm essa sensibilidade da importância da questão ambiental, estão preocupados com isso. Então, isso deixa a gente animado, que haveremos que encontrar os caminhos como um dos países mais mega biodiversos do mundo, com a maior quantidade de água doce disponível, saberemos é, ter condições de liderar essas agendas de forma correta, revertendo a política anti ambiental e trabalhando pra, de, de mãos dadas aí, todas as forças políticas, a direita e a esquerda, contribuir para o futuro da humanidade.
0: Não, perfeito. No programa de hoje, eu conversei com o Rogério Menezes, que é secretário do VED, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.